0: Questa è la storia di una donna danese, una modella volubile e sconsiderata. Così amava definirsi. Una futura sposa desiderosa di diventare madre, ad ogni costo. E il costo da pagare fu il più caro di tutti. Lily sacrificò la propria vita nel tentativo di ottenere un utero funzionante che potesse donare a Claude Lejeune la gioia di una prole tutta loro. Ma prima di raccontare la tragica fine di questa storia, dobbiamo tornare indietro nel tempo, al 28 dicembre del 1882, quando a Weile nacque Einar Wegener.
1: Facile conquistare il mondo con arsenali e corpi d'armata,
0: Provate invece a cambiarlo il mondo, disponendo di un unico corpo. Il vostro.
1: Alcuni lo hanno fatto.
0: Io sono Guglielmo Scilla.
1: Io sono Katie Torre e questo è Invertiti.
0: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia qui parliamo di loro e Che ha trasformato le proprie vite in terreno di battaglia per la conquista di diritti senza mai mettere vittime sul terreno protagonisti esclusi, si intende
1: Einar nasce da una famiglia di commercianti verso la fine del 1800 è un bambino delicato e sensibile Il padre non approva la sua indole docile e affettuosa, lo sgrida ripetutamente ogni qualvolta Einar venga sorpreso a ricamare o a giocare con le bambole delle sorelline. È un sollievo per entrambi quando il giovane decide di iscriversi all'Accademia delle Belle Arti di Copenaghen per potersi dedicare alla pittura lasciando così la casa familiare. Lì si specializza nel dipingere paesaggi oscuri e tormentati, che forse riflettono non solo ciò che vede all'esterno, ma anche ciò che è dentro di lui. La luce però arriva nella sua vita, incarnata da una giovane artista promettente sfacciata, Gerda Gottlieb. Aveva degli occhi chiari e brillanti, una figura armoniosa, una silhouette elegante, un fascino innato e una voce bella e melodiosa. Il tutto era ben sfruttato, si truccava senza scrupoli in un'epoca in cui le donne non erano ancora davvero abituate» e si vestiva di maniera assai spettacolare ma con classe e quando se ne andava per la Stroget, la via principale di Copenaghen sui suoi tacchi alti, sembrava una piccola parigina frivola per la società di Copenaghen, allora un po' rigida e bigotta una donna così moderna e sfrontata crea scalpore e pettegolezzi ma per Heiner è semplicemente perfetta i due si innamorano velocemente e nel giro di pochissimo tempo convolano a nozze, nel 1904. Einer continua ad affinare la sua tecnica da paesaggista, mentre Gerda sperimenta stili differenti per i suoi ritratti di donna. Passa con disinvoltura dal Liberty ad un marcato stile Art déco caratterizzato da accenti caricaturali che la conducono sempre di più verso il mondo dell'illustrazione. La sua carriera è in continua ascesa, tanto che un'attrice di fama internazionale come Anna Larsen le commissiona un ritratto. Gerda è consapevole che questo lavoro potrebbe cambiare per sempre la sua vita lavorativa. Quello che non può immaginare è l'impatto che avrà in quella coniugale.
0: Le sedute di posa per un ritratto del genere sono lunghe e stancanti. Anna continua a rimandarle, rapita dagli impegni mondani e dalle serate di gala. Un giorno, però, propone alla pittrice una soluzione alternativa, qualcosa che le permetta di andare avanti nel lavoro, anche in sua assenza. Einar è un uomo slanciato, dai lineamenti delicati e le forme sottili. Sarebbe perfetto come sostituto. Il marito di Gerda si trova davanti ad una stramba richiesta. Prendere il posto della Larsen come modello. Inizialmente è reticente all'idea di indossare vesti femminili, eppure non vuole deludere la moglie. Così, infine, cede all'insistenza di quest'ultima. Gerda lo spoglia lentamente, lo aiuta ad indossare gli abiti di Anna e come fosse un gioco tra loro, lo trucca. Non posso negare per quanto strano possa sembrare che mi sia divertito in quel travestimento. Mi piaceva la sensazione di morbidi vestiti femminili. Mi sono sentito a mio agio, fin dal primo momento. Einar accarezza la stoffa soffice a contatto con la sua pelle, osserva le gambe sottili e flessuose valorizzate dalle calzature femminili. Resta in posa mentre la moglie guarda per la prima volta negli occhi la donna che le porterà via suo marito. È così che nasce Lily Elbe, modella volubile e sconsiderata, ricordate? Questa è la sua storia. La storia di una donna che per oltre vent'anni È stata intrappolata nel corpo di un uomo. Mentre Einar è ancora in posa con addosso gli abiti di Anna, è la stessa modella a fare irruzione nell'atelier. La Larsen rimane affascinata da come la sua stessa idea abbia creato quella donna meravigliosa che ora è in posa al posto suo. La bacia sulle guance truccate, dichiarando che Einar non è mai stato così bello come in quel momento. Ed è ancora una volta lei ad avere un ruolo fondamentale nel futuro dei Wegener. Tra risate e champagne, chiama Einar. Lily le dona un nome. La rende reale.
1: Qualche tempo dopo, l'Associazione degli Artisti di Copenaghen dà un ballo in maschera. Gerda si presenta travestita in compagnia di una misteriosa fanciulla, la sua nuova ed enigmatica modella, Lili Elbe. Quasi nessuno conosce la vera identità di Lili e a chi chiede con insistenza viene presentata come la cugina di Einer. Inizialmente è solo l'alter ego che il pittore ha creato per divertirsi insieme alla moglie e per aiutarla nella sua carriera di ritrattista. Da quando Lili è infatti la protagonista della maggior parte delle opere di Gerda, il successo e le finanze di quest'ultima accrescono in maniera esponenziale. I Wegener si recano in vacanza in Italia, prima a Roma e poi a Firenze. Hanno modo di respirare un clima molto meno moralista e bigotto rispetto a quello della capitale danese. Decidono dunque di lasciarsi Copenaghen alle spalle per trasferirsi nella città più bohemienne e rivoluzionaria di tutte, Parigi. Per un primo periodo alloggiano all'hotel di Rue de Beauharde, Precisamente nella camera in cui, 12 anni prima, Oscar Wilde esalava l'ultimo respiro Ovunque intorno a loro c'è arte ed è in fermento Montmartre ospita per le sue strade un giovane Picasso La città pullula di locali jazz, champagne fiumi e ideali di libertà, verità, bellezza ed amore e quale clima migliore per poter vivere come Lili se non questo? Vera, bella e libera, la donna esce sempre più spesso insieme alla signora Wegener. Diventa, nei quadri di Gerda, ma anche al di fuori di essi, un'icona di seduzione enigmatica, capace di evocare un'identità femminile profonda e complessa tanto profonda da non lasciar più spazio ad Einar. Del pittore, marito e uomo, non resta che un guscio vuoto, l'involucro di un baco che è pronto a diventare farfalla. Lili con il supporto di Gerda decide di rivolgersi a degli specialisti qualcuno che possa aiutarla a capire com'è possibile che il suo corpo sia tanto diverso da quello a cui sente di essere destinata. Purtroppo la diagnosi è sempre la stessa. Schizofrenia, perversione sessuale, trattabile solo con cure antidevianza.
0: Nessuno è disposto ad aiutare Lili. Pensano solo di poter curare Einar. Ma Einar non c'è più. Persino la moglie si è rassegnata all'idea di aver perso il marito, guadagnando però una musa, un'amica, la migliore che abbia mai avuto. Per distrarla dalle continue sofferenze, la porta in vacanza, dove Lili incontra un mercante d'arte, Claude Lejeune. Non è la prima volta che un uomo dimostra dell'interesse per lei. In passato, però, si era sempre trattato di uomini omosessuali che la desideravano in quanto Einar, vestito da Lily. Claude, invece, è giovane, ingenuo e non ha idea di chi sia Einar. Vede solo Lily e la ama teneramente. Gerda permette a Claude di avvicinarsi a loro. Lo lascia entrare nella vita di entrambe lo ritroviamo addirittura dipinto accanto alla sua musa in alcuni quadri degli anni venti. Questo nuovo amore spinge ancora di più Lili nel voler trovare una risposta alle sue domande. È il 1930, quando per la prima volta sente parlare del famoso ginecologo tedesco Fernand Warnikos. Warnikos, specializzato in casi di transessualità, Visita Lili e per la prima volta le dona una speranza. Nessuna diagnosi di malattia mentale o perversione. Nel corpo di Lili sono presenti delle ovaie atrofizzate. È probabile che sia affetta da un'anomalia cromosomica e la indirizza verso qualcuno che potrebbe aiutarla. Berlino istituto tedesco di scienze sessuali fondato dal dottor Magnus Hirschfeld che negli anni 20 sta sperimentando i primi interventi chirurgici di riassegnazione di genere. Nel 1922 ha operato Dora Richter rimuovendole chirurgicamente i testicoli. Nel 1931 ha eseguito sulla stessa paziente la rimozione del pene e la prima vaginoplastica della storia. Ed è proprio qui che la nostra Lilia è diretta. Gerda l'accompagna in stazione, vorrebbe andare anche lei, ma Lili sente di dover intraprendere quel viaggio di rinascita da sola. La prima operazione, quella di castrazione, viene eseguita senza complicazioni. Successivamente, tra il 1930 e il 1931, procede con altri due interventi, la rimozione del pene ed il trapianto di ovaie. Queste operazioni le consentono di cambiare legalmente nome e sesso e di ricevere il passaporto come Lili Ilse Elvenes, conosciuta da tutti come Lili Elbe.
1: Il re di Danimarca in persona, Cristiano X, annulla il suo matrimonio con Gerda, sebbene le due restino sempre unite. Lily, nel suo diario personale, descrive i propri cambiamenti come una vera rinascita e decide di abbandonare la pittura, che apparteneva ad Einar e non a lei. Ogni cosa, ogni più piccolo cambiamento, tutto mi porta alla rinascita della donna che ho sempre saputo di essere. Lili è diversa da Einar, lui amava dipingere, io invece non credo che quello del pittore sia il lavoro fatto per me Lily è curiosa proprio come una bambina cerca di capire quali siano le cose che ama davvero e fra queste c'è una persona, Claude ora che la sua amata ha trovato le risposte alle indispensabili è lui ad avere una domanda da porle Claude chiede la mano di Lily, che si dice felicissima di sposarlo, ma ad una condizione. Per lei essere una buona moglie significa anche poter essere una buona madre. E così si insinua nella donna un nuovo, fervente e pericoloso desiderio, farsi impiantare un utero capace di renderla madre ad oggi siamo consapevoli che un'operazione del genere non darebbe i risultati sperati ma allora nel giugno del 1931 il dottor Barnecross tenta la disperata impresa opera lily donandole la speranza di una maternità l'utero che avrebbe dovuto portare una vita nuova dentro di lei beffardamente si prende la sua Il 13 settembre del 1931 il suo corpo lo rigetta e Lily si spegne tra le braccia della donna che l'ha sempre amata.
0: Ogni passo, ogni decisione, ogni piccolo episodio della vita di Lili Elbe è un mosaico di resilienza e di ispirazione. La sua semplice esistenza ha cambiato per sempre le sorti della medicina sperimentale con una lotta silenziosa ma potente per l'identità di genere, l'accettazione e la consapevolezza della transessualità.
1: E l'ha sempre fatto con quel sorriso malizioso che ritroviamo nei quadri di Gerda, orgogliosa, felice e consapevole fino alla fine, che io, Lili, sono viva ed ho provato in questi 14 mesi di avere diritto alla vita. Si potrebbe sostenere che 14 mesi non sono poi molti, ma io ho l'impressione che valgano come una vita intera e felice.
0: Questa è la storia di una donna danese che voleva diventare madre e lo è diventata dell'intero movimento di identità transessuale. Io sono Guglielmo Scilla.
1: Io sono Katie Torre e questo era Invertiti.
0: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.